0: Es ist kein gebrochenes Bein, was du einfach behandeln kannst, wo du sagen kannst, nach einem Kreuzbandriss dauert es sechs Monate, bis er wieder geheilt ist. Das kannst du nicht sagen, das funktioniert nicht. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen und verschiedene Geschichten zu sehen und zu hören, damit man einfach merkt, okay, so kann das aussehen, so darf das auch aussehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Your Girl Next Door. Mein Name ist Marie Lappas und ich freue mich, dass du heute hier bist. In diesem Podcast teile ich jede Woche ehrliche Gespräche mit inspirierenden Gästinnen, die uns Einblicke in ihren bisherigen Lebensweg geben. Ich glaube fest daran, dass wir alle voneinander lernen können. Deshalb, lehn dich zurück, schnapp dir dein Lieblingsgetränk und lass uns loslegen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Your Girl Next Door, deinem Podcast, der die wahren Geschichten aus dem Leben teilt. Ich freue mich, dir meine heutige Gästin vorzustellen, Kira Marie Kremer. Sie ist keine gewöhnliche Person, sondern eine bemerkenswerte Persönlichkeit, die in den letzten Jahren eine unglaubliche Reise unternommen hat. Kira ist nicht nur Gastgeberin des erfolgreichen Podcasts New Work Now, sondern auch Gründerin, Speakerin und sogar Vize Miss Germany 2022. In dieser Folge werden wir tief in Kiras faszinierenden beruflichen Werdegang eintauchen. Sie ist ein Multitalent, das durch ihre Tätigkeiten wie LinkedIn-Coachings, Vorträgen zu New Work und als Unternehmerin glänzt. Aber das ist noch nicht alles, was Kira auszeichnet. Ein zentraler Teil unseres Gesprächs wird Kiras offener Umgang mit dem Thema mentale Gesundheit sein. Sie hat sich nicht gescheut, ihre eigenen Erfahrungen mit Depressionen zu teilen und diese Offenheit hat bereits viele Menschen inspiriert und berührt. In einer Welt, die oft von oberflächlichen Gesprächen geprägt ist, möchte ich in dieser Folge die Bedeutung von ehrlichen und tiefgehenden Gesprächen hervorheben. Mentale Gesundheit sollte kein Tabuthema sein und Kira zeigt uns, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen. Wenn du jemanden kennst, der von Kiras Erzählungen und Einsichten profitieren könnte, dann ermutige ich dich, diese Folge mit deiner besten Freundin, deiner Familie oder deinem Netzwerk zu teilen. Lasst uns gemeinsam die Botschaft von Offenheit und Selbstversorgung teilen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Kira, herzlich willkommen zu meinem Podcast Your Girl Next Door. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Sehr gerne. In dem Zuge wünsche ich Ihnen noch alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Ich habe gesagt, Dankeschön. du hast am Wochenende gefeiert. Richtig, <lacht> ja. Ich
0: bin eine schöne 29 geworden. Sehr schön. Ihr wart im Ausland, habe ich gesehen. Genau, wir waren in Neapel. Das hat äh, spontan stattgefunden, aber den Geburtstag habe ich mit meinen Freundinnen und meiner Familie verbracht. Also wir sind morgens wieder zurückgekommen aus Neapel und dann haben wir in Deutschland gefeiert, in Hamburg. Cool, sehr schön. Frische 29.
1: Ja, genau. cool Bevor wir loslegen, fände ich es sehr schön, wenn du dich einmal kurz vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Und wo stehst du
0: heute in deinem Leben? Gerne. Also ich habe Quinks gegründet. Das ist eine Unternehmensberatung für Generationenmanagement innerhalb der Arbeitswelt und auch für LinkedIn-Auftritte von sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen. Ich habe einen eigenen Podcast, der heißt New Work Now in Zusammenarbeit mit der Funke Mediengruppe und bin Speakerin zu hauptsächlich New Work. Aber da gibt es auch mal so Themen wie Personal Branding, weil ich auf LinkedIn sehr aktiv bin und da 30.000 FollowerInnen habe oder aber auch, wie gestern war ich auf der Zukunft Personal und habe da über mentale Gesundheit gesprochen, weil mich das auch selber betrifft und genau, das sind so die Dinge, die ich tue.
1: Sehr schön, sehr spannend. Da gibt es viele Themen, die wir heute gerne aufgreifen können. Ich habe gesehen, anhand deiner Vita, so also 2021 standest du ja in deinem Leben noch an einem ganz anderen Punkt, so wie ich das verstanden habe, im Vergleich zu heute. Du warst bei Miss Germany, dann hast du dich letztes Jahr selbstständig gemacht, so wie ich das verstanden habe. Genau. Wie kam es dazu? Also, weil es ist ja so viel passiert in diesen zwei Jahren. Wie hat sich das
0: für dich eingefühlt und wie hat sich das alles ergeben? Ich glaube, wenn mir das jemand erzählen würde, wie sein Werdegang war in den letzten zwei Jahren und würde das erzählen, was er mir oder was bei mir passiert ist, dann würde ich denken, sowas bei dir alles passiert. Aber man selber denkt ja dann immer, okay, das ist so ganz normal, das war einfach mein Leben. Also man muss dazu sagen, ich habe vorher angefangen im Eventbereich. Aus diesem Bereich komme ich ursprünglich. Ich habe da auch ganz viele Praktika gemacht, meinen Bachelor darin gemacht und habe mich aber auch immer schon für Marketing interessiert und dann auch einen Master in Marketing dran gesetzt Und nach meinem Master habe ich dann eine Festanstellung gestartet und während meines Masters war ich schon selbstständig im Marketingbereich und auch im Event. Und meine Anstellung war dann als Eventregisseurin und meine Chefin, meine damalige, meinte, dass sie nicht genug zu tun hat für eine 40-Stunden-Woche für mich. Dann habe ich gesagt, das ist ja kein Problem, dann machen wir eine 60-prozentige Anstellung und die restlichen 40 bin ich weiterhin selbstständig. Und so hat sich das ergeben, dass wir damals schon 2019 New Work gemacht haben, ohne es zu wissen.
1: Mhm. Und
0: es gibt auch heute noch einen Artikel zu bei LinkedIn, der heißt, wie Unwissenheit zu Fortschritt wurde", Fortschritt wurde, den ich da verfasst habe, 2020. Da bin ich nämlich dann auf LinkedIn aufmerksam geworden und auch auf den Begriff New Work. Also es war schon relativ früh, aber ich habe Anfang letzten Jahres, also 2022, mich dann entschlossen, nach meiner Teilnahme bei Miss Germany was kein Schönheitswettbewerb mehr ist, sondern es steht für Female Empowerment und für verschiedene Themen und ich stand da auch mit dem Thema New Work und da habe ich mich entschieden, ich möchte nicht nur einfach noch darüber sprechen, ich möchte wirklich was tun, um die Arbeitswelt zu verbessern und habe dann für mich gesagt, okay, ich gründe und hätte auch nebenberuflich weiter gründen können oder selbstständig sein können, aber habe dann auch gemerkt, dass mein Kopf schon teilweise dann auch bei der Hauptanstellung war und ich dem also auch irgendwie allem gerecht werden wollte. Und ich dachte, okay, wenn du gründest, dann fokussierst du dich dann auch darauf Und äh, so habe ich das dann gemacht, dass dann noch ein Podcast dazu kam und ich jetzt als Speakerin gebucht wurde, war nicht der Plan. Aber so läuft es dann manchmal im Leben. ne? Ja,
1: verrückt. Du hast schon sehr oft äh, jetzt den Begriff New Work gedroppt. Kannst du unserer noch nochmal vielleicht mal erklären, was verbirgt sich da genau dahinter?
0: Was ist deine Definition von New Work? Es gibt keine einheitliche Definition von New Work, das ist ganz wichtig einmal zu sagen. Aber ich wurde auch gefragt, ein Buch zu schreiben, alleine, nicht mitzuschreiben, sondern alleine, was ich dieses Jahr noch schreibe. Und da ist mein Ziel, eine Definition für New Work zu liefern, die im Idealfall ganz, ganz viele nutzen können. Meine jetzige Definition vor dem Schreiben des Buches, weil da wird sich wahrscheinlich noch viel verändern und da wird noch viel bei rauskommen, ist aktuell, dass... Folgende. Also, ich sage es immer so, das New Work ist Ende der 80er begründet worden von Friedhof Bergmann. Und er hatte die Idee oder das Konzept bedeutet, mit der Arbeit das zu tun, was man wirklich, wirklich will. Und mit Hilfe der drei Parameter Freiheit, Selbstständigkeit und Sinn. Und deswegen, das ist so natürlich sehr weit gefasst und auch sehr komplex. Und deswegen wird New Work mal so ausgelegt und mal so ausgelegt. Und es gibt sehr viel Interpretationsspielraum. Was ich aber so schön daran finde, ist einfach die Individualität, die in den Fokus gestellt wird von uns Menschen. Bedeutet, wie arbeitet jede Person am liebsten? Wie? Was sind so Werte, die uns wichtig sind? Was sind Unternehmenswerte und passen unsere eigenen Werte zum Unternehmen? Also das sind so ein paar Punkte, die bei New Work natürlich auch beachtet werden. Und zur Definition kann ich immer noch die Megatrendmap vom Zukunftsinstitut ans Herz legen, weil die einfach nochmal ganz gut aufzeigt, was alles zu New Work gehört und da gibt 26 Punkte, das ist aufgebaut wie so eine U-Bahn-Map, 26 Stationen. Und das zeigt einfach nochmal, wie komplex das Ganze ist. Wie sind denn deine Erfahrungen zu New Work? Findest du, dass es jetzt schon genug
1: Arbeitgebende gibt, die sich mit dieser Thematik beschäftigen? Also es ist ja eine Arbeit für Arbeitnehmerinnen und Nehmer, aber auch gleichzeitig für die Arbeitgeber eine Thematik. Findest du, dass sich die Arbeitgebenden damit schon genug auseinandersetzen in den letzten Jahren? Oder ist es jetzt erst ein Thema, was jetzt seit kurzem auf dem Tisch liegt, wenn sie überhaupt schon auf dem Tisch liegen
0: sollte? Also es könnte natürlich mehr sein, keine Frage. Aber es entwickelt sich schon was, es tut sich schon was allein. Dass du merkst, NTV ist zum Beispiel auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich ein Interview geben möchte über Work-Life-Blending. Und da habe ich schon gemerkt, okay, wenn solche Themen in das Fernsehen gelangen, dann hat es schon diesen Schritt überwunden, dass es einfach nur noch bei Social Media stattfindet oder in den Köpfen mancher Menschen, sondern das erreicht dann schon die breite Masse. Und ich glaube, dass da schon viel passiert. Aber auch, dass viele Konzerne natürlich mehr Ressourcen dafür haben, das umzusetzen. Sowohl finanziell als auch menschliche Ressourcen. Und mittelständische Unternehmen und, und kleine Unternehmen oder auch Startups vielleicht nicht. Wobei Startups das intuitiv immer richtig machen. Oder oft, nicht alle, aber viele. Und deswegen, wir sind schon auf einem guten Weg, würde ich sagen.
1: Okay, sehr schön. Grundsätzlich würde mich mal interessieren, Kira, ist, wie managst du deine ganzen Aufgaben, die du hast, beziehungsweise die ganzen Bereiche, die du abdeckst. Du hast jetzt eben gesagt, du bist Speakerin, du hast über 30.000 äh, Followerinnen auf LinkedIn, du hast dein eigenes Unternehmen gegründet und vieles weiteres. Wie machst du das alles? Weil ich kann dir nur von mir zum Beispiel sagen, ich hatte ja gerade im Vorgespräch erzählt, dass ich jetzt nach Zypern ausgewandert bin und aktuell super viele Themen auch anstehen mit der Neugründung, und mit dem Umzug und dann gibt es ja noch einen weiteren Job, den ich habe, plus Podcast und ich sage ganz offen, heute ist zum Beispiel so ein Tag, ich bin fix und fertig, ich kann eigentlich nicht mehr, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, kennst du diese Tage auch oder wie ist das bei dir?
0: Ja, klar, logisch. Also ich habe zum Beispiel heute so einen Tag, da bin ich von Call zu Call gehüpft, hatte noch ein Coaching zwischendurch, noch, du bist die zweite Podcast-Aufnahme heute. Nach unserem Podcast habe ich noch einen Call und dann wieder einen Call und dann heute Abend noch ein Essen. Und zwischendurch werden ja auch noch Dinge von mir erwartet, wie Mails beantworten zu müssen oder ähnliches. Und das kann teilweise schon challenging sein. Was ich aber für mich rausgefunden habe, dass solche Tage wie heute nicht normal werden sollten. Mhm. Das waren sie bei mir zum Beispiel letztes Jahr. Und dann kriegst du gar nichts mehr richtig zustande. Und das ist dann so schade. Also ich habe zum Beispiel für mich festgelegt, ich mache montags und freitags keine Calls, weil ich einfach Zeit haben möchte für Fokusarbeit, für Arbeit an meinem Unternehmen. Und habe dann auch gemerkt, so drei Tage in der Woche Zeit für Calls zu haben, reicht vollkommen. Also es ist vollkommen mhm. ausreichend. Und ansonsten habe ich auch gemerkt, ich mache an den Tagen, wo ich Calls mache, keine Calls vor 11 oder nach 18 Uhr. Ob ich dann arbeite, ist mir selbst überlassen, aber einfach, dass ich dann merke, so mein Energielevel vor 11 Uhr macht einfach keinen Sinn, da einen Calls machen, eine Podcastaufnahme, da bin ich einfach noch nicht da. Und abends auch irgendwann, ich bin zwar eine Nachteule, aber dann gerne an so Fokusarbeit und nicht noch irgendwie austauschen oder hier noch einen Call oder da noch einen Call. Und Calls sind natürlich auch wichtig. Was mir aber auch sehr sehr wichtig ist, sind zum Beispiel To-Do-Listen. Also ich habe meine eigene Notizen in der Notizen-App vom mhm. iPhone, weil sich das mit dem Macbook und mit dem iMac und mit dem iPad und mit dem iPhone wirklich connecten kann direkt. Und das mag ich ganz gerne. Und daraus schreibe ich mir dann jede Woche einmal runter, was ich die Woche erledigen möchte. Und das nochmal in so einen Planer. Ich habe den von Kamushka den Planer, und ich mag den richtig gerne. Also das war das erste Mal, dass ich mir so einen geholt habe. Und das macht schon Spaß. Und ja, das ist so für mich nochmal ganz wichtig. Also Dinge vorzubereiten. Für mich auch nochmal selber Grenzen zu setzen, wann arbeitest du wirklich und wann nicht, das war schon wichtig.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Weil manchmal erschlägt es einen auch einfach und man hat irgendwie so viele To-Do's und, aber ich glaube, wichtig ist auch, wie du gesagt hast, auch mal zu filtern, was sind denn die Prioritäten, die ich habe und muss dieses eine To-Do vielleicht noch heute erledigt werden oder kann, kann es auch vielleicht morgen gemacht werden oder kann es vielleicht jemand aus meinem Team übernehmen, wenn ich jetzt gerade schon von Team spreche. Du hast ja Quinks gegründet dieses Jahr doch gerne einfach mal ab, was verbirgt sich dahinter, was war die Idee und wie bist du da mittlerweile aufgestellt?
0: Quinks habe ich gegründet, weil ich einfach nochmal was verändern wollte, nicht nur in der Arbeitswelt oder nicht nur mit meinen LinkedIn-Postings oder Artikeln, die ich geschrieben habe, sondern auch was tun wollte aktiv. Und der Name und das Konzept stehen schon vor lange und ich habe mich aber mhm. lange nicht getraut, damit rauszugehen, weil ich einfach keine Erfahrung in dem Bereich gesammelt habe. Also ich war jetzt nicht in der Unternehmensberatung tätig und äh, habe da jetzt ganz viele Erfahrungen gesammelt. Habe dann aber mit Menschen in meinem Umfeld gesprochen, beruflichen Umfeld, die dann auch gesagt haben, Kira, ganz ehrlich, vielleicht hast du jetzt dich diese Erfahrung in, dem, in der Unternehmensberatung gesammelt, aber du hast dich so in dieses Thema belesen, du hast einen eigenen Podcast zu dem Thema, du wirst bei NTV eingeladen als Expertin, also das reicht eigentlich schon, um mhm. zu Woran gründen. Worauf noch? Genau, 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 und um sich mal auszuprobieren. So, und dann habe ich Queens gegründet und Queens steht für Queens, Queers und Kings, weil es mir einfach sehr wichtig war, alle Menschen im Unternehmen anzusprechen. Und wir beschäftigen uns mit den Generationen in der Arbeitswelt und zwar für mittelständische Unternehmen oder größere Unternehmen, weil in diesen Unternehmen ganz viele unterschiedliche Generationen dabei sind und dort arbeiten und es gibt... Ja, circa vier Generationen am Arbeitsmarkt gerade, die natürlich auch ganz viel Konfliktpotenzial mitbringen. Ältere Menschen, die Jüngere nicht verstehen, Jüngere, die Ältere nicht verstehen. Und auch so Prägungen nicht verstehen, nicht offen sind für Neuerungen oder sich schnell auch ja eingeengt fühlen und bedroht durch Neuerungen. Und deswegen habe ich gesagt, den möchten wir uns annehmen. Und als ich dann die Idee hatte, ist dann für mich bei der Recherche rausgekommen, das, was wir machen, gibt es schon. Es gibt Unternehmensberatungen, die es mit anbieten, aber keine, die sich so darauf fokussiert hat. Deswegen, das war schon mal ganz cool. Mhm. Und das heißt Generationenmanagement. Und ich finde aber, Generationenmanagement passt nicht, weil man Generationen nicht einfach managen muss, sondern man muss dafür sagen, dass sie sich verstehen, dass sie miteinander arbeiten und dass so ein Zusammenhalt herrscht. Und das bedeutet nicht, dass man einfach einen Manager oder eine Managerin darauf ansetzen soll und sagt, bring mal die Leute zusammen, sondern das müssen die Leute auch schon von sich aus wollen und mit, miteinander tun. Und deswegen nennen wir das Genfluencing. Und mhm. weil ich früher aber auch gefragt wurde, Kira, wie hast du es geschafft, bei LinkedIn so groß zu werden? Und kannst du mal einen Workshop geben? Kannst du mal einen Vortrag halten zu dem Thema? Habe ich dann auch gesagt, okay, den Part nehme ich auch bei Queens noch mit ein, weil das aber auch ein LinkedIn eine Plattform ist, auf der alle Generationen vertreten sind oder die meisten unterschiedlichen Generationen. Und so bieten wir halt auch LinkedIn-Workshops an oder beraten Einzelpersonen oder CEOs, wie sie bei LinkedIn starten. Und das ist das, was wir bei Queens machen. Und weil du eben Team ansprachst, das ist auch ganz wichtig bei mir. Ich habe auch gelernt abzugeben. Ich habe eine eigene Assistentin, die sich bei mir letztes Jahr beworben hat und gesagt hat, suchst du jemanden? Und ich so, nee, eigentlich gerade nicht. <lacht> und dann hat sie gesagt, ja, wenn wenn du wen suchst, sag Bescheid. Und dann habe ich echt mal so überlegt, ja komm, wir können es ja irgendwie einarbeiten. Mal gucken, wie viel draus wird. Mittlerweile ist sie mein Gehirn. Also es ist einfach super wichtig. Und ich habe noch ganz viele andere tolle Menschen in meinem Team das, über die ich gerade gesprochen habe, ist Marie, virtuelle Assistentin, auch Freelancerin, weil sie noch andere Kundinnen hat. Gloria die verantwortet die LinkedIn-Workshops, die wir geben, auch Freelancerin, weil sie hauptsächlich noch angestellt ist. Also ich supporte solche Modelle sehr, sehr gerne, weil es bei mir damals auch so war. Dann habe ich noch einen Grafiker, dann habe ich jetzt eine Werkstudentin. Meine Schwester arbeitet noch für mich als Freelancerin. Also es ist so ein Potpourri aus Menschen, die für mich arbeiten und beziehungsweise mit mir arbeiten, weil die mhm. formen das alles irgendwie zusammen. Schön. Wann hast du die initiale Idee zu Queens gehabt? Wie lange ist das her? Also konkret kann ich es, glaube ich, gar nicht mehr sagen, aber es war bestimmt Ende 21. Mhm. Ja, das war schon, der war schon da. Mhm. Okay.
1: Was würdest du denn unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht auch an dem Punkt stehen, wie du Ende 21 mit einer Idee im Kopf und sagen, hey, ich möchte mich selbst verwirklichen, aber irgendwie ich traue mich nicht oder es hält mich was davon ab. Was wären denn die Ratschläge? Gewesen, die du gerne gehört hättest zu dem Zeitpunkt. Aber was hätte dich damals ermutigt?
0: Also, wir Frauen neigen ja dazu, Dinge erstmal perfekt durchzuplanen, bevor wir sie umsetzen. Und diesen Rat auf gar keinen Fall befolgen, wenn euch den jemand gibt. Also es, man kann nichts so en detail planen. Es wird einfach auf jeden Fall anders werden. Deswegen würde ich raten, einfach anfangen, machen, eine grobe Struktur setzen, aber nicht zu sehr ins Detail planen. Und auch ganz wichtig, euch mit den Leuten austauschen, die nicht eure FreundInnen sind oder Familie, sondern die Leute, die in dieser Branche tätig sind. Und einfach mal reinhören, macht das wirklich Sinn, was ihr anbieten wollt? Und selbst wenn die sagen, nee, und ihr so überzeugt seid, probiert's einfach, weil was habt ihr zu verlieren? Wir fallen in Deutschland sehr weich, wenn irgendwas passiert und wir vielleicht so privilegiert sind, dass wir auch jetzt auch nicht unsere Familien ernähren müssen aufgrund unseres Jobs, fallen wir leicht. Und deswegen finde ich es schön, das einfach mal auszuprobieren und sagen zu können, es hat nicht geklappt, aber es war nicht einfach ein Fehler, sondern es war einfach ein neuer Step auf dem Weg von mir. Ja,
1: sehr schön gesagt. Hast du das Gefühl, dass da Frauen zurückhaltender sind als Männer, gerade in Bezug auf die Thematik zu gründen oder eine Idee
0: umzusetzen? Ich kenne jetzt keine konkreten Zahlen, aber es ist ja allgemein bekannt, dass Startup-Gründungen eher von Männern kommen als von Frauen. Deswegen, ich glaube schon. Und es sind auch immer wieder dieselben Themen, die uns umtreiben und das ist altersunabhängig bei Frauen. Das habe ich auch in meinem LinkedIn-Coaching gemerkt für Frauen. Ich habe so eine Kohorte gebildet, jetzt schon in der zweiten Runde wo sich Frauen untereinander nochmal vernetzen können und aber auch LinkedIn-Coaching bekommen. Und da merkst du wirklich, jede Frau hat dasselbe Thema. Es sind so mhm. zum Beispiel bei LinkedIn speziell diese Themen wie, ja, aber ich will jetzt auch zum Thema Social Media posten, aber es gibt schon so viele Frauen, die zu Social Media posten, warum brauche ich noch bei LinkedIn zu sein? Dann sage ich immer so, ja, ganz ehrlich, es gibt die Menschen, die in deinem Bereich arbeiten, ja auch, also die, da, die dir zu posten, arbeiten ja auch ein echten Leben dazu. Und du machst ja trotzdem diesen Job. Also warum machst du ihn, wenn es davon schon ganz viele Menschen gibt? Dann kannst du es auch bei LinkedIn darüber posten. Außerdem ist jede Person von uns einzigartig und hat andere Themen und einen anderen Erfahrungsschatz. Und deswegen ist es so wichtig, dann die Stimme zu erheben. Und dafür gibt es ganz viele Beispiele. Ja,
1: bin ich auf jeden Fall bei dir. Du hattest zu Beginn gesagt, weil du jetzt ja gerade in Köln bist und gestern als Speakerin gebucht wurdest, dass du das Thema Mental Health gesprochen hast. Würdest du uns vielleicht mitnehmen, um was es da gestern ganz genau ging, also über was du gesprochen hast?
0: Klar, also ich habe über mentale Gesundheit beim Arbeitsplatz gesprochen, weil der Hintergrund dazu war, ich bin auch erst vor anderthalb Wochen angefragt worden für die Messe, denn der eigentliche Speaker ist wohl krank geworden. Und dann haben sie mich angefragt und ich war so... Ja, wieso nicht? Welches Thema? Und sie so, ja, du schreibst doch immer über mentale Gesundheit, könntest du dir auch vorstellen, darüber zu sprechen. Und dann habe ich gesagt, klar, wieso nicht? Mache ich im Podcast ja auch. Und dann habe ich über mentale Gesundheit gesprochen. Und zwar auch über meine eigene Geschichte. Mhm. Weil ich im November letztes Jahr die Diagnose Depression bekommen habe. Und ja, ich dann einfach so die Brücke schlagen konnte von meiner eigenen Geschichte zu mentaler Gesundheit am Arbeitsplatz generell. Und da waren ja ganz viele PersonalerInnen im Publikum, wo ich dann auch so gemerkt habe, okay, den Appell, den ich hier loslasse, der ja sorgt wirklich für irgendwas. Also der löst etwas aus in den Menschen. Und habe das noch mit Zahlen, Daten, Fakten untermauert, wie zum Beispiel, dass die Depressionsrate laut der Weltgesundheitsorganisation um 25 Prozent gestiegen ist. Oder dass jeder dritte Deutsche im Laufe des eigenen Lebens an einer psychischen Erkrankung leidet. Und ich glaube, das sind so Dinge, die dann auch wachrütteln und die Menschen bewegen. Und habe danach wirklich viel Zuspruch bekommen, viele Menschen, die dann noch Fragen gestellt haben und danach noch zu mir kamen. Und das hat mich sehr gefreut. Wenn du jetzt gerade
1: von deiner eigenen Depression gesprochen hast, hast du es dann letztes Jahr noch geschafft, dein Unternehmen das weiter aufrechtzuerhalten oder wie wie war da die Situation bei dir letzten Jahres, wenn ich da fragen darf?
0: Ja, also tatsächlich war es so, Queens ist offiziell gegründet worden im Dezember, weil ich den Gründungszuschuss beantragt habe und dann auch eine gewisse Deadline hatte, bis ich alles abgeben musste. Und im November kam die Diagnose und ähm, im Dezember bin ich mit Quinks nicht rausgegangen, weil ich einfach selber so gestruggelt habe und nicht wusste, wo vorne und hinten ist und alles in Frage gestellt habe und habe mit Quinks erst gestartet so richtig, jetzt im März diesen Jahres. Mhm. Also die Firma gibt es seit Dezember, aber den öffentlichen Auftritt erst seit März und das war auch gut, weil das war so ein Zeitpunkt, da ging es mir langsam besser. Da wusste ich langsam, wie ich funktioniere, wie ich mich zu nehmen habe, worauf ich zu achten habe und hab auch guten Zuspruch von Menschen aus meiner Bubble so bekommen und deswegen, also ich habe zu der Zeit letztes Jahr einfach nur den Grundstein gelegt, aber das, das Baby hochgezogen, erst im März.
1: Okay, war da dann auch dein Partner, ich habe gesehen, ihr plant jetzt eure Hochzeit, so deine starke Schulter zu der Zeit oder wie,
0: woraus hast du da Kraft geschöpft? Ja, auf jeden Fall. Das Umfeld ist super wichtig in so einer Phase. Und natürlich auch mein Hund war sehr wichtig. Mhm. Also das muss ich schon sagen. Und wichtig ist aber auch, wenn ihr durch so eine Phase geht, natürlich auch zu kommunizieren. Also was braucht ihr? Braucht ihr? In meinem Fall sind es zum Beispiel viele Fragen. Wie geht's dir gerade? Was brauchst du? Nachfragen, wie Situationen verlaufen sind, die einem vielleicht nicht gut getan haben. Oder auch mal me -Time und einfach mal so, lass mich alle in Ruhe. Oder... Was auch immer es gerade in dem Moment ist. Und das dann aber auszudrücken, ist ganz wichtig. Weil es gab gestern auch eine Frau, die nach dem Vortrag zu mir kam und meinte, sie leidet auch an der Depression. Noch nicht so lange diagnostiziert, aber aufgrund dessen ist ihre Beziehung in die Brüche gegangen. Und ich war so, wow, es hätte auch ganz anders bei uns ausgehen können. Ist es zum Glück nicht. Aber ja, es ist schon wichtig, das Umfeld an der Seite zu haben. Ja, wie geht sie dir denn heute, knapp neun Monate nach der Diagnose? Ja, weil du gerade neun Monate sagst, muss ich auch noch eine Zahl mitbringen. In Deutschland warten der durchschnittliche Mensch auf dem Therapieplatz drei bis neun Monate. Mhm. Und da dachte ich so, krass, guck mal, ich war im November, also im September ging es mir schlecht und ich brauchte jemanden und habe das dann noch gesucht und ich hatte ein, zwei Monate später schon einen Platz und jetzt neun Monate später würde es mir ja noch schlechter gehen, wenn ich niemanden an meiner Seite gehabt hätte. Deswegen ist es so schade, dass Menschen so lange warten müssen auf ja, Unterstützung. Und mittlerweile geht es mir aber echt ganz gut. Also ich weiß, mich zu handeln, weiß, wann was zu viel ist, was mir gut tut, was mir nicht gut tut und weiß mir auch selbst Grenzen zu setzen oder anderen Menschen in meinem Leben und weiß auch, wie ich am besten kommuniziere. Und habe dann auch so gemerkt, so das machst du vielleicht gerade eher nicht. Dieses Projekt lässt du vielleicht sein. Auf das Netzwerkevent gehst du nicht auch noch hin. Also ich würde jetzt nicht mehr alles stehen und liegen lassen, um beim nächsten Event zu sein, weil morgen zum Beispiel bei einem Event eingeladen, wo ich sehr gerne wäre, auf dem Ada Loveless Festival, wäre ich sehr, sehr gerne und bin so zum Frühstück eingeladen mit wirklich tollen Frauen, habe dann aber auch gemerkt, ich bin jetzt von Hamburg nach Köln. Dann müsste ich von Köln wieder nach Berlin und von Berlin aber wieder nach Köln, weil da eine Freundin von mir 30 wird, wo ich auch gerne wäre. Und dann müsste ich aber wieder nach Hamburg, weil mein Verlobter da dann ein Spiel hat und dann nach so. Nee, also Nein. Stress ist schon wieder. Deswegen, ja, lasse ich das sein. Aber klar, man muss dann auch Absprüche machen, wenn man auf sich aufpassen möchte.
1: Ja. Gab es da letztes Jahr im September dann irgendwie so einen einschneidenden Moment, der dazu geführt hat, dass sich das in die Richtung entwickelt hat? Oder war es einfach so viel grundsätzlich? Weil ich glaube, dass es in die Richtung tatsächlich heutzutage schon sich immer sehr, sehr schnell auch entwickeln kann. Gerade bei dem Workload, den wir haben, bei vielleicht auch dem gesellschaftlichen Druck, den wir uns ausgesetzt fühlen, dann Natürlich über Social Media, dass uns immer suggeriert wird, wir können alles an jedem Ort sein, wir können auf allen Partys gleichzeitig tanzen. Wie war das damals bei dir?
0: Also bei mir ging das schon früh los. Ich, mir, ich merkte im Mai ging es mir nicht so gut. Im Juli war ich beim Arzt, habe eine Überweisung mit Verdacht auf Burnout bekommen, hab dann gedacht, ich schaff's alleine und im September habe ich gemerkt, so oh, das schaffe ich nicht alleine und ich suche mir am besten jemanden. Also so einen konkreten Auslöser gab es nicht. Das ist auch immer das, was die Leute fragen: So, weshalb hast du jetzt eine Depression? Ich glaube, das bahnt sich über verschiedene hm. Stadien an und es gibt mal eine schlechtere und mal eine bessere Phase. Ich glaube einfach, wenn man generell merkt, ich selber fehle gerade, also ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ich, mir fehlte zum Beispiel der Drive, meine Frohnatur, so eine gewisse Leichtigkeit und dieses Bock auf Neues. Das fehlte mir einfach im Mai. Und das kannte ich von mir selber nicht und das habe ich hier mittlerweile wieder und das ist so schön. Und ich dachte, das kommt, kommt nicht mehr wieder. Und ja, und dann habe ich mal einen Bluttest gemacht, weil ich dachte, vielleicht habe ich Eisenmangel, so das, was man als erstes denkt. Und ja, dann war es das nicht. Und das dann anzuerkennen und zu üben, ist schon sehr, sehr wichtig. Also es gibt nicht immer so einen konkreten Auslöser. Es gibt dann so verschiedene Punkte, die dann auch während der Therapie hochkamen, von der Kindheit noch ganz viel. Also es sind immer so ein paar Dinge. Verschiedene Puzzleteile
1: sozusagen. Genau. Dann so ein ganzes ja. Bilden. Ja, vielen Dank an der Stelle, Kira, dass du da so offen auch mit mir drüber sprichst. Und ich finde, das zeigt auch so die wahre Stärke, wenn man ganz offen über die Themen, über so, so ein Thema wie die mentale Gesundheit sprechen kann. Und ich finde es auch enorm wichtig, dass wir das heute tun, weil von außen betrachtet bist du ja so ein shiny girl, wenn ich so sage, pro ja. so Natur, ja, mit Quings und LinkedIn und Speakerin und von außen betrachtet oder wenn man dir vielleicht nicht folgt und deine Beiträge nicht unbedingt liest oder vielleicht nur das Intro hören würde, wäre man ja nie auf die Gedanken vielleicht gekommen, dass du auch mit solchen Themen kämpfst. Und deswegen finde ich es einfach umso wichtiger zu sagen, hey, nein, bei mir geht es manchmal auch schlecht oder ich habe auch meine persönlichen Struggles, weil,
0: wie gesagt, es ist nicht immer nur alles Gold, was glänzt. Auf jeden Fall. Gestern nach dem Vortrag kam einer zu mir und meinte so, oh, war ja auch wieder ein bisschen sauer innerlich. Hab das dann auch, glaube ich, ganz gut aufgelöst. Aber er kam mit der Frage und meinte so, ja, also dafür, dass du eine Depression haben sollst, stehst du hier aber wieder schön auf der Bühne und strahlst hier rum. Und ich denke so, oh. und habe dann aber auch den Mund aufgemacht und habe dann gesagt, ja, aber Menschen, die depressive Phasen haben, können das auch sehr, sehr gut kaschieren. Das darf man nicht vergessen. Wir können ganz gut eine andere Persona aufsetzen, und haben dann zu Hause ganz andere Probleme. Und das nochmal, so also diese Awareness dafür zu schaffen, schon sehr, sehr wichtig. Und daran habe ich aber auch gemerkt, so Junge, du hast den Vortrag nicht verstanden.
1: Mhm. Ja, bin ich voll bei dir, weil Depression hat ja so viele Gesichter. Also man sieht es man sieht es einem Menschen nicht an. Nein, du es ist kein gebrochenes
0: es. Bein, was du einfach ja. behandeln kannst, wo du sagen kannst, nach einem Kreuzbandriss dauert es sechs Monate, bis er wieder geheilt ist. Das kannst du nicht sagen, das funktioniert nicht. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen und verschiedene Geschichten zu sehen und zu hören, damit man einfach merkt, okay, so kann das aussehen, so darf das auch aussehen und ich darf auch auf der Bühne stehen. Und ich war aber gestern Abend, weil ich so viel Energie rausgeballert habe, unfassbar fertig, mhm. bin tot ins Bett gefallen und konnte gar nichts mehr. Ja, also das ist dann auch so die Kehrseite der Medaille.
1: Ja, dass die Batterien einfach so leer gesorgt sind, ja. und die Social Batteries. Mhm, ja, das kenne ich auch. Und dann muss man sich auch erstmal zurückziehen, um auch wieder aufladen zu können. Ja. Auf jeden
0: Fall. Und ich bin heute zum Beispiel nicht bei 100 Prozent, so nach so einem Tag wie gestern. Mhm. Und das weiß ich das wusste ich früher nicht. Und das jetzt zu wissen ist wichtig, um dann auch zu wissen, okay, wie plane ich meine zukünftigen Projekte?
1: Ja, und dann vielleicht auch an einem Tag wie heute auch nicht so streng mit sich selbst zu sein und zu wissen, genau. okay, hey, ich habe hier gestern abgeliefert und ich habe im Prinzip so vielleicht auch ein bisschen Se Seelenstriptease betrieben auf der genau. Bühne. Deswegen hier, ich bin gut, wie ich bin heute. Es ist in Ordnung, dass ich ja. vielleicht nur mit 80 Prozent fahre und nicht wie sonst vielleicht mit 100. Eben, ja. genau. Mich würde noch mal eine Sache interessieren, Kira, ist, wie bist du aufgewachsen? Also war das Thema so Selbstständigkeit, dein eigenes Ding zu machen, immer schon ein Wunsch von dir gewesen? Oder ist das mit der Zeit gewachsen? Hol
0: uns da doch gerne noch mal ab. Eigentlich wollte ich nie selbstständig werden, weil meine Mama selbstständig ist. Und die hat sich damals selbstständig gemacht, hat aus dem Keller gegründet. Also es ist wirklich eine Gründungsgeschichte, wie sie im Buche steht. Im Keller als Einzelperson gegründet, dann in ein Mietobjekt mit ein paar Angestellten. Dann hat sie ihr eigenes ja, Studio gebaut und dann noch als Haus mit ganz vielen anderen Wohnungen da drin und äh, das mit meinem Papa zusammen. Also es ist so, wie es im Buche steht, ist einfach super Was gut machen gelaufen. Was äh, Meine Mama ist, hat ein Kosmetikstudio mhm. mit genau, die, die bietet in Eschweiler, da wo wir herkommen, ja Fingernägel, also Design an, Fußpflege, Massagen und alles. Und ähm, genau, mein Papa ist angestellt, aber der äh, ist natürlich so. Am Start und hilft, wenn es geht. Und mein Opa hat damals einen Fliesenlegerbetrieb gegründet. Und das natürlich sehr früh, da gab es mich noch gar nicht. Und mein Onkel hat übernommen. Also von der Seite ist Selbstständigkeit gefühlt schon immer so ein Ding gewesen. Und ich habe aber auch gemerkt, wie viel meine Mama immer gearbeitet hat. Und habe dann so gedacht, So, nee, selbstständig sein werde ich nie. Und ja, dass es dann letztes Jahr dann doch irgendwie so kam und ich irgendwie schon immer selbstständig war. Also ich habe ja seit 2016 mein Gewerbe, weil ich als Hostess angefangen habe. Und dann hat sich das immer irgendwie ergeben und dann hatte ich das parallel zu meiner Anstellung. Und jetzt bin ich voll selbstständig. Ich kann mir aber auch vorstellen, irgendwann mich nochmal anstellen zu lassen. Also mhm. in einen Konzern zum gehen beispielsweise. Ja.
1: Okay. Was waren denn deine drei größten Learnings jetzt in den letzten Jahren? Vielleicht auch beginnend ab 2021, als deine ganze Reise so Richtung Selbstständigkeit
0: auch gestartet hat. Also die größten Learnings habe ich dieses Jahr gemacht. Das heißt, mhm. wenn ich die äußern darf, sehr gerne. Gerne. Das erste Learning ist, dass ich auf jeden Fall mehr zu mir und meiner Person stehen möchte und mehr das äußern möchte, was mir wichtig ist. Und wenn Menschen Dinge sagen oder Dinge tun, die mir nicht passen, das auch zu sagen und mehr auf mich aufzupassen und mehr zu mir zu stehen, also wie bin ich drauf, was brauche ich in dem Moment, was sind so meine Glaubenssätze und dann auch mal anzuecken, weil das habe ich nie gelernt. Mhm. Ich wollte immer allen gefallen und das ist ja eigentlich auch schwierig, weil man dann eine Person nie greifen kann, wie sie eigentlich ist, weil sie immer anders ist bei anderen Menschen und deswegen, das ist so ein Punkt, den ich auf jeden Fall sehr stark gelernt habe. Ich habe gelernt, dass Arbeit nicht alles ist. Für mich war Arbeit schon immer sehr wichtig und das wird sie auch immer bleiben. Aber ich habe gemerkt, Arbeit ist nicht alles. Und Freundinnen, Familie bleiben ein Leben lang. Im Idealfall natürlich. Und die Arbeit wird sich immer sehr, sehr schnell verändern. Und ist auch irgendwie nur Mittel zum Zweck. Das muss man auch sagen. Also wir verdienen damit Geld. Vielleicht können wir damit noch etwas Gutes tun und uns selbst verwirklichen. Aber menschliche Beziehungen sind einfach super, super wichtig. Und das habe ich gelernt. Das ist mein zweites Learning. Und äh, ja, mein, mein drittes. Also ich habe noch sehr, sehr viel mehr gelernt. Ich muss gerade überlegen, welches ich so an erste Stelle packe oder an dritte Stelle packe. Du
1: darfst auch ähm, ruhig mehr raushauen, wenn du sagst, ja. du hast dann noch wichtige Learnings.
0: <lacht> also ich würde noch sagen, mir selbst und anderen Grenzen setzen. Also mir selbst Grenzen setzen zum Thema Arbeit. Also wie möchte ich arbeiten? Wie arbeite ich am besten? Und das dann auch zu äußern und zu sagen so, hey, nee, vor 11 Uhr kannst du mich nicht gebrauchen für irgendwelche Calls. Und das dann einfach zu kommunizieren, das ist auch okay. Nur weil andere morgens um 5 Uhr aufstehen und es der 5 AM Club ist, bedeutet ja. das nicht, dass es das zu mir passt. Ich habe es mir zwei Wochen getestet. 5 Uhr morgens aufzustehen hat mein Körper nicht mitgemacht. Ich wurde krank, also deswegen mhm. habe ich wieder gelassen. Und anderen Grenzen zu setzen, auch zu sagen, so, hey, bis hierhin und nicht weiter. Also so, ja, das habe ich schon gemerkt. Grenzen setzen, ganz wichtig. Das wären so meine drei Tipps. Zu mir selber okay. stehen. Äh, was habe ich als zweites gesagt? Dass Arbeit nicht alles ist. Arbeit ist nicht alles und Grenzen setzen.
1: Okay, sehr schön. Wie bist du da vorgegangen? Weil diese Themen, die du jetzt angesprochen hast, die sprechen zum Beispiel mir auch aus der Seele und mhm. gerade für mich selbst einstehen oder auch mich meine Meinung kundzugeben und zu sagen, okay, das passt mir jetzt gerade nicht, was du sagst. So wie du zum Beispiel gestern zu dem Mann gesagt hast, hey, Depressionen haben unterschiedliche Facetten und so nach Mord, was nimmst du dir eigentlich raus? Das würde mhm. mir auf der Zunge brennen, aber ich wüsste nicht, ob ich diese Stärke besitze, das entsprechend auch auszusprechen. Wie hast du das gemacht die letzten Monate oder wie bist du da
0: vorgegangen? Es ist ganz viel Übung, muss ich sagen. Also meine Therapie war jede Woche Montag und jetzt ist sie einmal im Monat, weil die Therapeutin auch gesagt hat, dass ich mich sehr gut entwickelt habe. Und das ging schon relativ schnell, das ist mir auch bewusst, aber ich habe auch sehr viel geübt. Also sehr viel Zeit für mich genommen, meditiert und ein Journal habe ich zum Beispiel immer dabei weil ich ja einfach Dinge dann loswerden kann. Und das ist super wichtig für mich persönlich. Und ich arbeite sehr gerne an mir selber, bin sehr wachstumsorientiert. Das mag ich einfach so, Selbstoptimierung. Auf jeden Fall, ja, das war auch so in der Therapie ein Punkt, zu üben, wie man anderen Menschen zeigt, das war vielleicht eine Grenze, die du überschritten hast. Und auch zu mir selber zu stehen und rauszufinden, was möchte ich überhaupt, rauszufinden, was ist mein Selbstwert? Was bin ich für eine Person? Und das mit Ende 20 erst rauszufinden, ist natürlich schon relativ spät. Was andere früher rausgefunden haben. Manche finden es niemals raus. Mhm. Aber ich habe es rausgefunden und dann einfach so gemerkt: so, nee, so wie ich bin, bin ich gut, so möchte ich bleiben, so geht's mir gut, ich fühle mich so wohl. Das war am Anfang der Therapie nicht der Fall. Mittlerweile ist das der Fall. Und natürlich darf man immer weiter wachsen, man ist nie fertig. Und ich glaube, das zu verinnerlichen ist wichtig. Und so eine Aussage, die ich dann gestern gegenüber dem Mann getroffen habe, ist auch Übung Also Natürlich hätte ich sagen können so, ha, ja, stimmt, ha, weißt du, so wie wir manchmal reagieren, ja. aber was hast du zu verlieren, wenn du das in dem Moment sagst, er wollte mir seine Karte zustecken und es hätte sein können, dass er mit mir ein Projekt umsetzen möchte und wir zusammenarbeiten und ich muss erstmal People Pleasing betreiben, weil ich will den als Kunden gewinnen beispielsweise und dann dachte ich mir in dem Moment so, nee, mit solchen Menschen möchte ich aber auch nicht zusammenarbeiten, wenn es meine Kunden werden sollen. Und er hat dann aber auch gut reagiert. Also er war dann schon so, dass er gemerkt hat, so, oh, okay, ja, die redet da nicht nur drüber, sondern die weiß auch wirklich, was in, was, was da passiert und wie das so ist und hat eine Antwort parat. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, zu wissen, was man selber möchte, um dann anderen Menschen zu zeigen, wie weit sie gehen können. Ja, ich finde das richtig bewundernswert, was du sagst.
1: Da habe ich wirklich sehr großen Respekt Danke vor Dankeschön. <lacht> Danke.
0: Aber es ist wahrscheinlich auch
1: keine einfache Reise. Und dieses Jahr war, nehme ich an, wahrscheinlich das lehrreichste Jahr deines Lebens, oder? Also das ist auch, Auf An dem jeden du Fall. am meisten gewachsen bist. Wobei es ist ja auch so, gerade wenn wir aus so dunklen Zeiten rauskommen, ich kenne das ja auch von mir selbst, ich hatte auch letztes Jahr, hatte ich auch eine sehr, sehr dunkle Phase in meinem Leben, aber. So gestärkt, wie ich mich jetzt fühle, habe ich mich noch nie gefühlt. Und ich glaube, mhm. es ist auch immer am Ende des Tages die Frage, was machen wir aus diesen Zeiten? Ja, Absolut. entwickeln wir uns weiter? Und ja, finde ich einfach schön zu sehen, wie wo du jetzt dann heute stehst, neun Monate später.
0: Dankeschön, danke. Ja, und vergesst niemals stolz auf euch zu sein. Das ist ganz wichtig. Das kann ich nämlich auch nicht. Das muss man <lacht> üben und das ist wichtig. Ja, wenn wir gerade von Stolz sprechen, ich habe immer Drei Fragen
1: am Ende des Podcasts, die ich meinen mhm. Gesprächspartnerinnen stelle. Eine davon ist, zu fragen, was dich denn zu einem Your Girl Next Door macht, also einem Vorbild für andere Frauen da draußen. Kira, auf was bist du denn bei dir besonders stolz, beziehungsweise was
0: macht dich zu einem Vorbild für andere Frauen? Ich musste gerade sofort an eine Situation denken, die mir letztens eine Kundin gesagt hat, die hat äh, meine Insta-Stories gesehen und ich bin da wirklich sehr Your Girl Next Door. Also ich bin mega locker unterwegs. Und dann meinte sie so, boah, wie cool ist das denn? Du gehst auch einfach mal saufen und du zeigst das und du zeigst, dass auch New Work locker sein darf und egal, wie hoch der Stellenwert Arbeit ist, du gehst auch mal einen trinken und vielleicht auch mhm. einmal zu viel. Und wie sympathisch ist das bitte? Und das fand ich so schön. Und Your Girl Next Door ist für mich einfach eine gewisse Art von... Ja, Vorbild, wie du sagst, aber auch Inspiration. Ich finde es ganz schön, Menschen inspirieren zu dürfen, sowohl durch den Podcast als auch durch LinkedIn oder wenn ich jetzt zum Beispiel in anderen Podcasts wie jetzt in deinem zu Gast bin und einfach weiß, so hier wird meine Message gehört und auch gerne gehört. Und das finde ich sehr wichtig. Und ich glaube, mich zum Vorbild macht einfach, dass ich sehr viel teile, sehr offen bin und teilweise auch sehr naiv durchs Leben gehe, was manche, mein, mein Verlobten macht es immer ein bisschen kirre, aber ich mag's <lacht> Und äh, ich glaube, so die rheinländische Frohnatur, die habe ich schon, diese Herzlichkeit, die habe ich auf jeden Fall. Und die habe ich auch im Business, ja. Hast du da so ein Beispiel für deine Naivität? Ach, ja, also ich weiß gar nicht, ob ich ein konkretes Beispiel habe, aber ich habe halt schon das Gefühl, es wird schon irgendwie werden. Also es wird mhm. schon wird schon klappen. Und ich glaube, dieser Optimismus ist schon da. Klar, ich bin auch schon realistisch, aber diese Naivität so, ja, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel von ihm. Ja doch, wir waren, als wir in der Apfel, war in der Apfel waren, habe ich den Schlüssel gehabt von unserer Wohnung äh, und habe den im Tag, so weiß ich nicht, anscheinend irgendwo verloren und abends kamen wir dann nicht mehr ins Zimmer rein und ja, ich hätte mich dann auch total verrückt machen können, aber habe dann die Frau angerufen, die für die Wohnung dann uns den Schlüssel auch gegeben hat und die ist dann gekommen, hat uns geholfen, so. Ne? also es wird schon immer irgendwie gut gehen. Und er meinte so mhm. dann so, ja, aber du hättest den noch richtig so verstauen müssen. Und das ist diese Naivität, die ich dann manchmal meine. Und ich so, ja gut, aber es hat doch geklappt. Wir sind doch drin. Ja. So. Ja. ja. Cool. Sehr schön. Wer inspiriert dich denn, Kira, in deinem täglichen Leben? Boah, ganz viele Frauen. Tatsächlich. Weniger Männer, mehr Frauen. Speziell inspirieren mich auf jeden Fall Verena Pauster. Ganz doll. Ich finde sie als Person unfassbar cool. So auf dem Boden geblieben, viel geleistet auf dem Boden geblieben und einfach eine mega herzliche Frau. Ich habe sie auch schon ein paar Mal treffen dürfen und es war schon sehr cool. Ich finde es schön, wie sie in Zusammenarbeit mit Lea viel Kramer so viel aufbaut und wie viel Support da untereinander wirklich stattfindet. Und du merkst, es ist echter Support und nicht einfach, wir machen das für die Klickzahlen. Mhm. Das finde ich sehr schön. Und sonst inspirieren mich ganz viele Menschen bei LinkedIn. Ich möchte jetzt keine speziellen nennen, sonst vergesse ich wieder irgendwen. Okay. Wer würde dich denn
1: hier als nächste Gästin interessieren? Welche Geschichte findest du, sollten die Zuhörerinnen hier als nächstes hören dürfen? Ohne jetzt hm. jemanden aus, ausschließen zu wollen, ja,
0: natürlich. Das ist, das ist das Thema. Schwierig. Weil irgendwie hört man immer die gleichen, muss man sagen, aus der LinkedIn-Bubble und irgendwie. Ich habe jemanden da, für dich. Da hast du voll recht, ja. Weißt du, weißt du, was ich meine? Und ich habe keinen Bock, von denen jemanden wieder vorzuschlagen. So, sorry Mädels, ich habe euch alle lieb, aber es, irgendwann hab ich man auch alle wieder durchgehört. Ich könnte dir eine empfehlen, die ich habe ich letztens entdeckt bei Instagram. Und zwar habe ich die jetzt auch zu einem Event eingeladen, das ich mache. Joy Bella heißt sie mhm. und sie war glaube ich im The House of Kamushka dabei und macht ganz viel Work Content, aber so richtig coolen mhm. Work Content. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Nee, kenne ich nicht, nein. Ich, ja, ich bin auch auf sie gestoßen und dachte so, hey, wie cool ist das denn? Also vielleicht lädst du sie mal ein. Okay, sehr gerne, sehr
1: gerne. Was mich noch interessiert ist, Kira, was, was sind so deine Zukunftspläne? Also ich bin jetzt kein Fan davon zu sagen, hey, okay, das sind jetzt meine Pläne für die nächsten zehn Jahre, weil man weiß nie, wie das Leben spielt. Aber was hast du so noch vor? Vielleicht in, in der nächsten Zeit mit deinem Unternehmen, vielleicht auch privat, eure Hochzeit. Was
0: steht da bei dir alles an oder bei euch? Also am 12.10. steht mein Podcast-Jubiläum an. Da wird mein Podcast ein Jahr alt. Und das ist mhm. gerade sehr planungsbedürftig natürlich. Und da werde ich auch einen Live-Podcast aufnehmen. Und da freue ich mich schon sehr drauf, wenn alte Podcast-Gäste kommen, neue. Und so meine Freundinnen, Familie und die LinkedIn-Bubble. Das wird schon ganz cool. Aber das bedarf natürlich auch viel Vorbereitung. Und dann parallel plane ich noch meine eigene Hochzeit. Wie du sagst, mhm. das ist auch ein mhm. Riesending, riesen was man da plant. Und ansonsten große... Ja, das Buch muss ich auch noch schreiben. Das, <lacht> also nebenbei. Schreibe ich also nebenbei. Das schreibe ich bis Mitte November. Muss ich abgeben, weil im April wird schon gelauncht. Also es ist schon krass, es mhm. geht jetzt sehr schnell. Und das sind so die konkreten Pläne für dieses Jahr. Und ansonsten so... Im Großen und Ganzen, weil ich bin auch kein Fan davon, zu sagen, so wo sehen Sie sich in fünf Jahren, so das klassische Bewerbungsgespräch. Sondern so generell sehe ich mich schon als Führungsperson, ich weiß nicht, ob angestellt oder selbstständig, die ein Team unter sich hat, mit der sie richtig geilen Scheiß machen kann und was mega Gutes machen. Und die Menschen auch so inspirieren, nochmal eine bessere Version von sich selbst zu werden. Das finde ich persönlich super, super wichtig. Und ich hoffe, dass ich einen Fußabdruck hinterlassen kann auf dieser Erde und in Deutschland einfach irgendwas verändern darf. Das wäre schon so mein mein Ding. Aber ich freue mich auch, wenn ich irgendwann eine Familie haben darf. Und so, das ist schon wichtig. Das hätte ich nie mehr so erwartet, aber das hat sich schon verändert. Schön. Gibt es denn jetzt noch etwas, was wir heute nicht besprochen
1: haben, beziehungsweise noch eine letzte Message, die du nach außen tragen möchtest, abschließen?
0: Seid offen für Neues, für Neuerungen, für neue Ideen, für neue Entwicklungen. Verschließt euch dem Ganzen nicht. Ihr müsst euch nicht direkt damit beschäftigen, aber einfach offen dafür bleiben ist super wichtig. Und offen durchs Leben gehen macht das Leben nicht schwerer, sondern leichter. Sehr schön. Vielen Dank,
1: Kira. Und vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen. Und ich danke dir vor allem für deine Ehrlichkeit und dass du uns ja so einen großen Einblick auch gegeben hast in dein Innerstes. Das ist nicht selbstverständlich, zwar sich sehr zu schätzen. Und ich wünsche dir
0: das Beste und ja, alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön für die Einladung und für deinen tollen Podcast. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg damit. Danke dir. Danke. Ciao. Ciao.
1: Das war Your Girl Next Door. Authentisch, ehrlich und inspirierend mit Marila Pass. Ab sofort, jeden Sonntag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniere am besten jetzt den Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst und lass mir gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.